0: 第七回，借助代筹一线策，纳营闲房百成书。话说老蚕与申东造议论遇贤，正为有才急于做官，所以丧天害理，至于如此，彼此叹息一回。东造道：“正是，我昨日说有要事与先生密商。”就是为此，先生想，此公残忍至于此极，兄弟不幸，偏又在他属下，依他做，实在不忍，不依他做，有时无良法。先生阅历最多，所谓险阻艰难，备偿之意，民之情伪，尽知之意，必有良策，岂何以教我？老残道：“知难则易者智矣。阁下既不耻下问，弟先须请教宗旨何如？若求在上官面上讨好，做得轰轰烈烈、有声有色，则只有以御功办法，所谓逼民为道也。若要顾念父母官三字，求为民除害。”亦有化道为民之法，若官阶稍大，辖境稍宽，略为易办；若只一县之事，缺份又苦，未免稍行棘手。然亦非不能也。东造道自然以为民除害为主，果能使地方安静，虽无不次之谦。要义不至于洞内，子孙饭吃它做什么呢？若是缺份太苦，前任养小队五十名到岸仍是迭出，加以亏空官款，因此挂物去官。第四，如赔累而地方安静，尚可设法弥补；若拒不可得。算是为何事呢？老残道：“五十名小队所费诚然太多，以此缺论，若筹款若干，便不至赔累,累呢。”东灶道：“不过千金，尚不吃重。”老残道：“此事却有个办法，阁下一年筹一千二百金。”却不用管我如何办法，我可以代画一策，包你境内没有一个到案。倘有到案，且可以包你请客辩获。阁下以为何如？东造道，能得先生去为我帮忙，我就百拜的感激了。老残道，我无庸去，只是教阁下个至良极美的法则。东造道：“阁下不去，这法则谁能行呢？”老残道：“正为推荐一个行此法则的人，唯此人千万不可怠慢。若怠慢此人，比必立刻便去，去后祸必更烈。此人姓刘，号仁甫，即是此地平阴县人。”家在平阴县西南桃花山里面。其人少时，十四五岁，在嵩山少林寺学拳棒，学了些时，觉得徒有虚名，无甚出奇制胜处，于是奔走江湖将近十年。在四川峨眉山上遇见了一个和尚，武功绝伦，他就拜他为师，学了一套太祖神拳。一套少祖神拳，因请教这和尚，拳法从哪里得来的？和尚说系少林寺，他就大为惊讶说，说徒弟在少林寺四五年，见没有一个出色拳法，师傅从哪一个学的呢？那和尚道：“这是少林寺的拳法，却不从少林寺学来。”现在少林寺里的拳法久已失传了，你所学者太祖拳就是达摩传下来的，那少祖拳就是神光传下来的。当初传下这个拳法来的时候，专为和尚们练习了这拳，身体可以结壮，精神可以悠久。若当朝山访道的时候，单身走路。或遇虎豹，或遇强人，和尚家又不坐带兵器，所以这拳法专为保护生命的。筋骨强壮，肌肉坚固，便可以忍耐冻饿。你想，行脚僧在荒山野壑里访求高人古德，与素食两字一定难以周全的。此太祖少祖。传下拳法来的美意了，哪知后来少林寺拳法出了名，外边来学的日多，学出去的人也有做强盗的，也有奸淫人家妇女的，屡有所闻。因此，在现在这老和尚以前四五代上的个老和尚，就将这正经拳法收起不传，只用些外面光不管事的拳法。敷衍门面而已。我这拳法系从汉中府里一个古德学来的，若能认真修炼，将来可以得到甘凤池的位分。刘仁甫在四川住了三年，尽得其传。当时正是岳匪扰乱的时候，他从四川出来，就在湘军、淮军营盘里混过些时，因是两军。湘军必须湖南人，淮军必须安徽人，方有照应。若别省人，不过敷衍故事，得个把小保举而已，大权万不会有的。此公已保举到个都司，军务建平，他也无心恋战，遂回家乡种了几亩田，聊以度日。闲暇无事。在这齐豫两省随便游行，这两省练武功的人无不知他的名气，他却不肯传授徒弟。若是深知这人一定安分的，他就教他几手拳棒，也十分慎重的。所以这两省有武艺的，全敌他不过，都惧怕他。若将此人言为上宾。将这每月一百两交付此人，听其如何应用。大约他只要招十名小队，供奔走之意，每人月享六两，其余四十两供应往来豪杰酒水之资，也就够了。大概这河南、山东直隶三省及江苏、安徽的两个北半省，共为一局。此局内的强盗，既分大小两种。大盗系有头领、有号令、有法律的，大概其中有本领的甚多；小盗则随时随地无赖之徒即失业的顽民，胡抢乱抢，既无人帮助，又无枪火兵器，抢过之后，不是酗酒便是赌博，最容易犯案的。譬如玉太尊所办的人，大约十分钟九分半是良民，半分是这些小道，若论那些大道，无论头目人物，就是他们的羽翼，也不作性有一个被玉太尊捉着的呢。但是大道却容易相遇，如经中保镖的呢，无论十万二十万银子，只需一两个人。便可保得一路无事。试问如此巨款，就聚了一二百强盗抢去，也很够享用的。难道这一两个镖私物就敌得过他们吗？只因为大道相传有这个规矩，不作行害镖局的，所以凡保镖的车上有他的字号，出门要叫个口号。这口号喊出。那大道就敌面碰着，彼此打个招呼，也绝不动手的。镖局几家字号，大道都知道的；大道有几处窝巢，镖局也是知道的。倘若他的羽翼到了有镖局的所在，进门打过暗号，他们就知道是哪一路的朋友，当时必须留着喝酒吃饭。临行还要送他三二百个钱的盘缠，若是大头目，就需尽力应酬，这就叫做江湖上的规矩。我方才说这个刘仁甫，江湖都是大有名的，京城里镖局上请过他几次，他都不肯去，情愿埋名隐姓，做个农夫。若是此人来时，待以上宾之礼，仿佛贵县开了一个保护本县的镖局。他无事时，在街上茶馆饭店里坐坐。这过往的人，凡是江湖上的朋友，他倒眼便知，便会会几个茶饭东道。不消十天半个月，各处大道头目就全晓得了，立刻便要传出号令。某人立足之地，不许打搅的。每月所余的那四十斤就是给他做这个用处的。至于小道，他本无门禁，随意乱做，就近处自有人来暗中报信。施主尚未来信报案，他的手下人倒已先将盗犯获住了。若是稍远的地方做了案子，沿路也有他们的朋友，替他暗中补下去。无论走到何处，俱补得到的。所以要十名小队子，其实只要四五个应手的人已经足用了。那多余的五六个人，为的是本县轿子前头摆摆威风，或者接差送差、跑信等事用的。东灶道，如阁下所说。自然是极妙的法则，但是此人既不肯应镖局之聘，若是兄弟衙署里请他，恐怕也不肯来，如之何呢？老残道：“只是你去请他，自然他不肯来，所以我需详详细细写封信去，并拿就一线无辜良民的话打动他，自然他就肯来了。”况他与我交情甚厚，我若劝他，一定肯的。因我二十几岁的时候，看天下将来一定有大乱，所以极力留心将才，谈兵的朋友颇多。此人当年在河南时，我们是莫逆之交，相约倘若国家有用我辈的日子，凡我同仁，俱要出来相助为礼的。其实讲余地、讲阵图、讲制造、讲武功的各样朋友都有，此功便是讲武功的巨擘。后来大家都明白了，治天下的又是一种人才。若是我辈所讲所学，全是无用的，故而个人都弄个谋生之道混饭吃去。把这雄心便抛入东洋大海去了。虽如此说，然当时的交情义气断不会败坏的，所以我写封信去，一定肯来的。东造听了，连连作揖道谢，说：“我自从挂牌为属司缺，未尝一夜安眠。今日得闻这番议论，如梦初醒。”如病初愈，真是万千之幸。但是这封信是派个何等样人去送方妥呢？老残道：“必须有个亲信朋友，吃这一趟辛苦才好。若随便叫个差人送去，便有轻慢他的意思，他一定不肯出来。那就连我都要遭怪了。”东造连连说。是的，是的，我这里有个族地，明天就到的，可以让他去一趟。先生信几时写呢？就费心写起来最好。老残道，明日一天不出门，我此刻正写一长函至张公宝，托姚云翁转呈，为细述玉太尊政绩的，大约也要明天写完。并此信一总写起，我后天就要动身了。东灶问：“后天往哪里去？”老残达说：“先往东昌府访刘晓慧家的收藏，想看看他的宋元版书。随后即回济南省城过年。在后的行踪，连我自己也不知道了。今日夜已深了。”可以睡吧，立起身来，东灶叫家人打个手照，送铁老爷回去。揭起门帘来，只见天地一色，那雪已下得混混沌沌加白，觉得照的眼睛发胀似的。那接下的雪已有了七八寸深，走不过去了。只有这上房到大门口的一条路，常有人来往，所以不住的扫。那到厢房里的一条路，已看不出路影，同别处一样的高了。东灶叫人赶忙铲出一条路来，让老残回房。推开门来，灯已灭了。上房送下一个烛台，两只红烛，取火点起。想再写信，那里笔砚竟违抗万分，不遵调度，只好睡了。到了次日，雪虽已止，寒气却更甚于前。起来喊店家称了五斤木炭，生了一个大火盆，又叫买了几张桑皮纸，把那破窗户糊了。顷刻之间。房屋里暖气扬回，非昨日的气象了。遂把砚池烘化，将昨日未曾写完的信详细写完封好，又将至刘仁府的信一写毕，一总送,送到上房，叫东灶收了。东灶一面将至姚云翁的一函加个马封，送往驿站；一面将刘仁府的一函。送入枕头箱内，厨房也开了饭来。二人一同吃过，又复清谈片时。只见家人来报，二老爷同师爷们都到了，住在西边店里呢。洗完脸就过来的。停了一会儿，只见门外来了一个不到四十岁模样的人，尚未留须，穿了件旧凝绸二蓝的大毛皮褂子。玄色长袖皮马褂，蹬了一双绒靴，已经被雪泥漫了帮子了。慌忙走进堂屋，先替奶兄作了个揖。东造就说：“这就是设弟郝子平。”回过脸来说：“这是铁卜残先生。”申子平走近一步，作了个揖，说声：“久仰得很。”东灶便问：“吃过饭了没有？”子平说：“才到，洗了脸就过来的。吃饭不忙呢。”东灶说：“吩咐厨房里做二老爷的饭。”子平道：“可以不必，停一刻，还是同他们老夫子一块吃吧。”家人上来回说：“厨房里已经吩咐，叫他们送一桌饭去。”让二老爷同师爷们吃呢。那时又有一个家人接了门帘，拿了好几个大红卷帖进来。老残知道是师爷们来见东家的，就趁势走了。到了晚饭之后，申东造又将老残请到上房里，将那如何往桃花山访刘仁甫的话，对着子平详细问了一遍。子平又问：“从哪里去最近？”老残道：“从此地去，怎样走法？我却不知道。昔年是从省城顺黄河到平阴县，出平阴县向西南三十里地，就到了山脚下了。进山就不能坐车，最好带个小驴子，到那平坦的地方就骑驴。”稍微危险些，就下来走两步。进山去有两条大路，西域里走进有十几里的光景，有座关帝庙。那庙里的道士与刘仁甫常相往来的，你到庙里打听，就知道详细了。那山里关帝庙有两处，吉东一个，吉西一个。这是吉西的一个关帝庙。申子平问得明白，遂各自归房安歇去了。次日早起，老残出去雇了一辆骡车，将行李装好后，申东造上衙门去禀辞。他就将前晚送来的那件狐裘，加了一封信，交给店家说：“等申大老爷回店的时候送上去，此刻不必送去。”恐友舛错，店里掌柜的慌忙开了柜房里的木头箱子，装了进去，然后送老残动身上车，竟往东昌府去了。无非是风餐露宿，两三日功夫，已到了东昌城内，找了一家干净车店住下，当晚安置停妥。次日早饭后，便往街上寻觅书店，寻了许久，是觅着一家小小书店，三家门面，半边卖纸张笔墨，半边卖书。遂走到卖书这边柜台外坐下，问问此地行销是些什么书籍。那掌柜的道：“我们这东昌府文风最著名的。”所管十县地方，俗名叫做十美图，无一县不是家家富足，户户闲歌。所有这十县用的书，皆是向小号来贩。小号店在这里，后面还有站房，还有作坊，许多书都是本店里自雕版，不用到外路去贩卖的。你老贵姓？来此有何贵干？老残道：我姓铁。来此访个朋友的，你这里可有旧书吗？掌柜的道：“有有有，你老要什么吧？我们这儿多着呢。”一面回过头来，指着书架子上白纸条数道：“您老瞧，这里《重辨堂末选》《木更斋初二三级，在古的还有那八名熟抄呢。这都是讲正经学问的，要是讲杂学的。”还有古唐诗和解、唐诗三百首，再要高古点还有古文释义，还有一部宝贝书呢，叫做《性理经义》。这书看得懂的可就了不得了。老残笑道：“这些书我都不要。”那掌柜的道：“还有，还有，那边是阳宅三要、鬼搓脚、冤海子平、诸子百家。”我们小号都是全的。济南省城那是大地方，不用说。要说黄河以北，就要算我们小号是第一家大书店了。别的城池里都没有专门的书店，大半在杂货铺里代卖书。所有方圆二三百里，学堂里用的三百千千都是在小号里贩得去的，一年要销上上万本呢。老残道：“贵处行销者三百千千，我倒没有见过，是部什么书？怎么销的这么多呢？”掌柜的道：“嘿，别哄我吧！我看你老很文雅，不能连这个也不知道。这不是一部书，三是《三字经》，百是《百家姓》，千是《千字文》，那一个千字呢？是《千家诗》，这《千家诗》。”还算一半是冷货，一年不过销百把布，其余三百千就销得广了。老残说：“难道四书五经都没有人买吗？”他说：“怎么没有人买呢？四书小号就有，诗书一三经也有。若是要《礼记》《左传》呢，我们也可以写信到省城里捎去。你老来访朋友是哪一家呢？”老残道：“是个刘晓慧家，当年他老太爷做过我们的曹台，听说他家收藏的书极多，他刻了一部书，名叫《那书营。都是宋元版书。我想开一开眼界，不知道有法可以看得见吗？”掌柜的道：“柳家是俺们这儿第一个大人家，怎么不知道呢？”只是这柳小慧，柳大人早已去世。他们少爷叫柳凤仪，是个两榜，那一部的主事。听说他家书多得很，都是用大板箱装着，只怕有好几百箱子呢，堆在个大楼上，永远没有人去问他。有近房柳三爷是个秀才，常到我们这里来坐。我问过他。你们家里那些书是些什么宝贝？可叫我们听听罢了。他说：“我也没有看见过是什么样子。”我说：“难道就那么收着，不怕蛀虫吗？”掌柜的说到此处，只见外面走进一个人来，拉了拉老残说：“赶紧回去吧，曹州府里来的差人，急等着你老说话呢，快点走吧。”老残听了，说道：“你告诉他等着吧，我略停一刻就回去了。”那人道：“我在街上找了好半天了，俺掌柜的着急的了不得，你老就早点回店吧。”老残道：“不要紧的，你既找着了我，你就没有错了。你去吧。”店小二去后，书店掌柜的看了看他去的远了。黄王低声向老残说道：“你老店里行李值多少钱？此地有靠得住的朋友吗？”老残道：“我店里行李也不值多少钱，我此地已无靠得住的朋友。你问这话是什么意思呢？”掌柜的道：“曹州府现是个玉大人，这人很惹不起的。无论你有理没理，只要他心里觉得不错。”就上了战龙了。现在既是曹州府里来的差人，恐怕不知是谁搬上你老了。我看是凶多吉少，不如趁此逃去吧。行李既不值多钱，就舍去了的好，还是性命要紧。老残道不怕的，他能拿我当强盗吗？这是我很放心。说着，点点头，出了店门。街上迎面来了一辆小车，半边装行李，半边坐人。老残眼快，看见喊道：“那车上不是金二哥吗？”急忙走上前去。那车上人也就跳下车来，定了定神，说道：“哎呀，这不是铁二哥吗？你怎样到此地来做什么的？”老残告诉了原委，就说。你应该打尖了，你应该打尖了，就到我住的店里去坐坐谈谈吧。你从哪里来，往哪里去？那人道：“这是什么时候？我已经打过尖了，今天还要赶路程呢。我是从直隶回南，因家下有点事情，急于回家，不能耽搁了。”老残道：“即使这么说，也不留你。”只是请你略坐一坐，我要寄封信给刘大哥，托你捎去吧。说过，就向书店柜台对面那卖纸张笔墨的柜台上买了一支笔、几张纸、一个信封，借了店里的砚台，草草的写了一封，交给金二。大家做了个揖，说：“书不远送了，山里朋友见着都替我问好。”那金二接了信，便上了车，老残也就回店去了。不知那曹州府来的差人究竟是否捉拿老残，且听下回分解。